0: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog nature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un très jeune photographe animalier. Alors oui, j'insiste sur le très jeune parce qu'en fait, il a mon âge et il, le, il vous le dira tout à l'heure, vous allez voir. Il s'agit de Jean-Marie Seveno. Alors même s'il reste euh, attaché à sa Bretagne, c'est un photographe qui parcourt les contrées les plus lointaines et surtout les plus isolées pour partir à la rencontre d'animaux vraiment extraordinaires. Son dernier voyage, par exemple, était en Patagonie chilienne. Dans laquelle il a vu le lion des montagnes. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute à tous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Régis. Et puis bienvenue à toi dans cette interview, cette nouvelle interview de Doction Nature. On doit en être, je crois, à la 26e ou 27e, donc ça commence un petit peu à faire. Euh, Donc Jean-Marie, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, pour que ceux qui nous écoutent là maintenant puissent en savoir un petit peu plus sur toi, s'il te plaît.
1: Eh bien, donc. euh, Donc, j'ai 37 ans, euh, je suis de Bretagne, dans le Morbihan. Et donc euh, je suis actuellement donc photographe, euh, auto-entrepreneur et euh, ça fait à peu près euh, 25 ans que je fais de la photo. Et donc euh, plutôt avec photo animalière. animalières, euh, j'ai commencé donc en faisant beaucoup d'observations dans des réserves naturelles où j'étais animateur en nature tout simplement. Je faisais ça au cours de mes, de mes vacances scolaires tout simplement. Ensuite, j'ai fait des stages un petit peu partout en France et puis de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à avoir un petit peu de matériel photo d'occasion et puis et donc, j'ai démarré de, de la sorte en fait.
0: D'accord. Donc, donc tu as, ça fait 25 ans que tu en fais, tu as 37 ans. Euh, si mes calculs sont bons, ça fait, tu as commencé à 12 ans. Euh, ouais, qu'est-ce qui près. fait qu'un gamin de, de 12 ans qui est en 6e, 5e, euh, voilà, soit passionné Alors, moi, je... J'ai toujours été aussi plus ou moins passionné de nature, mais la photo vraiment à cet âge-là, pour moi, ça me passait hein. Euh, au-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans, euh, un un petit gamin puisse avoir envie de photographier
1: euh, euh, la nature autour de lui Eh bien, euh, tout simplement parce que euh, depuis tout petit, j'allais en forêt avec mes parents, parce qu'on est entouré de forêts ici. Euh, Donc voilà, j'ai commencé tout simplement, on est immergé en pleine nature, Ensuite, eh bien, j'ai, j'ai voulu apprendre en fait, tout simplement ce qu'il y avait autour de moi, quelles étaient les espèces, ça m'intéressait. Et puis la photo en fait, est venue en, en plus de l'observation, quoi. c'est-à-dire que c'était l'envie de ramener des, bah, un petit peu des, des souvenirs, des témoignages de ce que j'avais vu, des, des traces tout
0: simplement. C'est souvent ça, de hein, toute façon, on, on est quand même souvent, enfin quand je dis « on », c'est les photographes animaliers de nature, euh, c'est souvent le même, euh, la même démarche, hein, le même, même début, c'est-à-dire qu'on aime bien la nature... Euh, et puis finalement, on a envie de ramener des petites choses, et, et ça, voilà, ça se concrétise avec des avec des photos. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça pourrait être des dessins, par exemple, hein, des euh, des croquis. Un, un, un grand nombre de tes photos ont été prises dans des pays vraiment reculés et, et, et sauvages comme en Écosse par exemple, ou dans les fjords, ou encore en, en Arctique. Euh, j'aimerais savoir si c'est un besoin pour toi de partir aussi loin, et surtout dans des endroits vraiment sauvages comme, comme ceux-là. Euh, c'est, c'est quoi c'est, c'est un besoin pour toi Comment ça se fait que tu, tu, tu fasses des photos qui, voilà, qui soient dans des, dans, dans des coins comme ça aussi sauvages
1: euh, Ouais, c'est... Pourquoi je, En fait, je me suis jamais trop posé la question. Peut-être parce que déjà, euh, bah c'est des, des espèces. Enfin, avant tout, ce sont des espèces que je vais photographier. Même quand je, quand j'ai des projets, j'ai, je me mets en tête de, de, de tenter. Hein, je dis bien toujours tenter de photographier une ou deux espèces maximum lors d'un séjour. Après, il y a toujours des plus. Euh, pourquoi dans des régions comme ça euh, peut-être pas, l'isolement en fait euh, c'est vrai que par exemple les, des, des pays comme l'Afrique, l'Inde m'ont toujours attiré mais bah, ça me rebute toujours un petit peu d'être entouré de beaucoup de monde, que ce soit des photographes ou autres, hein, peu importe leur fonction c'est juste que être seul et puis un besoin d'apaisement c'est, c'est vital en fait
0: ouais, donc, c'est, 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 c'est évidemment tu l'as dit pour les voir des espaces à photographier mais c'est aussi pour euh, comment dire, c'est pour te, re- te, re- te ressourcer, te retrouver avec toi-même et puis ouais. euh, voilà être loin de la civilisation que tu côtoies au quotidien et voilà, et voilà c'est, c'est plutôt une démarche comme ça alors forcément il y a la photo qui va derrière mais c'est presque avant tout presque une philosophie de, de, de vie et de voyage quoi ouais c'est ça complètement vrai ouais. D'accord. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu pourrais définir un petit peu ton style photographique Alors je sais que c'est peut-être jamais très simple comme question, mais euh, voilà, je, je pense à quelqu'un comme Michel Oultremont qui a un style euh, qui il va plutôt se, s'orienter sur, le, euh, tu vois, sur les ambiances, sur les environnements, euh, d'autres qui vont être plutôt sur les portraits, d'autres sur, le, euh, sur le, 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 le descriptif. Comment toi tu te définirais par rapport à ton style
1: euh, bah si je reprends un petit peu les tes termes, euh, c'est, je, je suis justement pas du tout sur le descriptif. Alors certes, on reconnaît bien les espèces euh, la plupart du temps. Euh, ce que je cherche avant tout, c'est, c'est la suggestion. Euh, je cherche pas à montrer, je cherche plutôt place. À, je laisse plutôt place à l'imaginaire. C'est-à-dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, à partir d'une photo Qu'est-ce que l'animal est en train de faire Qu'est-ce qu'il va faire À quoi il pense et du coup, bah, ça implique beaucoup, enfin, souvent même des photos où l'animal est un petit peu perdu dans son milieu. Enfin, pas perdu, mais immergé dans son milieu.
0: Ouais. Ça rejoint un petit peu ton, ton état d'esprit à ce moment-là. C'est-à-dire que, euh, si je reprends tes termes, hein, te, te, te ressourcer te, et être voilà, un petit peu seul et loin de tout, euh, j'imagine que tu as envie de retranscrire dans une image un petit peu ce que tu ressens et l'ambiance du moment. Quoi.
1: Ah, complètement, oui. C'est l'ambiance du moment, c'est l'état d'esprit du moment. Euh, voilà, Il y, y a différentes sources d'intérêt. Et dans l'occurrence, ouais, c'est souvent ça, ouais.
0: D'accord. Euh, je reviens sur tes, tes voyages, tes destinations, parce que ça fait toujours un petit peu rêver hein, euh, voilà, des, 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 grands, euh, des grands pays exotiques comme ça. Alors, quand je parle exotique, hein, je ne pense pas tout de suite à la chaleur, mmh. hein, forcément, mais donc, euh, le, loin de, de la France métropolitaine. Euh, tu pars quoi c'est sur, euh, bon, Je connais déjà un petit peu la réponse, mais c'est sur un coup de tête, un coup de cœur bon, Là, c'est un petit peu pour, te, pour t'embêter, mais c'est sur un prix discount d'une agence de voyage ou c'est sur un projet qui construit bien en amont quelle est ta démarche pour, pour tes voyages comme ça
1: oh ben C'est toujours construit très très longtemps en amont. Ouais.
0: Évidemment, projets, le, euh, le, euh, le, le, le coût du prix d'une agence de voyage, c'était juste pour le. Pour oui, le euh, bon oui.
1: <rire> J'ai bien compris. Non, non, mais euh, oui, c'est, euh, c'est des projets qui sont à chaque fois, notamment tous les derniers séjours effectués, c'est des projets qui sont menés euh, minimum un an à l'avance. C'est souvent même deux ans. Euh, tout simplement parce qu'il faut trouver le budget mais en parallèle c'est également trouver les bons contacts sur place quand il quand c'est nécessaire et les bons les meilleurs endroits possibles c'est-à-dire pour observer telle ou telle espèce donc euh, ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que beaucoup de
0: recherches en amont alors du coup
1: ouais énormément parce que euh, bah, rien ne me dit que j'aurai l'occasion d'y retourner une seconde fois et donc je je mets le maximum d'opportunités de mon côté. Donc comment, comment tu
0: fais pour, sans être sur place, euh, avant une première fois, comment tu fais pour... Euh, bien pour... Pour t'imaginer les lieux, pour voir les lieux, pour euh, anticiper les éventuelles difficultés, pour anticiper les voilà les ce que tu vas voir sur place. Comment ça peut se concrétiser tout ça Ces, ces moments de recherche, c'est sur Internet, c'est comment comment fais-tu
1: Oui, c'est énormément de recherche sur le net, mais euh, c'est différentes euh, différentes sources qui se croisent et se recroisent. Par exemple, euh, voilà, il y a des espèces. Euh, pas, si on cite mon dernier mon dernier projet, enfin le dernier projet effectué concernant le puma.
0: On va, c'est une espèce qui... on va y revenir longuement tout à l'heure. Hein. Mmh.
1: Mais on, Juste pour la démarche, c'est dans, dans l'idée, c'est, voilà, je, c'est une espèce que j'avais envie de photographier depuis longtemps. Euh, et donc, euh, bah, si je, voilà, je, je trouve un reportage sur, euh, je sais pas, sur une, une chaîne spécialisée qui, qui est bien construite, je vais commencer à prendre des notes. Ensuite, je vais prendre des notes euh, que j'aurais trouvées sur le net, d'autres sur, le ma- sur des magazines, je fais des recoupements. Je vois si les périodes à laquelle j'ai envie d'y aller euh, bah, sont, sont sont évoquées dans dans ces fameux reportages. Et puis ensuite, on essaie de trouver des contacts sur place. On essaie de donc c'est jamais évident parce que généralement c'est des pro... les projets que je mets en place, c'est des sujets qui sont pas beaucoup traités, notamment en France. Donc voilà, c'est beaucoup de recherche en amont, voilà sur le net. On va dire. Et donc évidemment tout ça, ça prend du temps.
0: C'est une espèce de maturation du projet. T'as une idée. Mm-hmm. Et puis, puis après, voilà, faut que ça mûrise dans ta tête tranquillement, et tu prends le temps de de la réflexion d'abord, et puis après, tu tu prends le temps de de, comp- de compiler tout un tas d'informations. Et évidemment, c'est ça, ça, c'est, j'imagine, assez indispensable. Tu tu photographies aussi euh, près de chez toi en ouais. en, en, en Bretagne. Ouais. Hein. Euh, est-ce que est-ce que tu as la même démarche, la même approche, le, le la même sensibilité quand tu photographies? Chez toi ou, euh, ou que quand tu photographies à des milliers de kilomètres Je veux dire que, je ne sais pas, tu pourrais être peut-être plus, être plus stressé en voyage parce qu'il bah, faut quand même que tu rentabilises ton, ton déplacement. Euh, est-ce que tu es aussi tranquille Est-ce que tu es pareil dans ta tête Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une différence entre la photographie chez toi et celle qui se passe à
1: des milliers de kilomètres Non, pour moi, moi je, la, je, la, je la conçois de la même façon. Euh, par exemple, des renards autour de chez moi, il y en a il y a des, des blaireaux, des choses comme ça. Mais je. Voilà. Je, je, je construis les projets, les photos euh, de la même façon. C'est-à-dire que j'ai, quand je dis je construis la photo, c'est que j'ai des images en tête, des ambiances que j'aimerais, que je m'imagine et que j'aimerais du coup mettre, euh, bah, réaliser tout simplement. Donc je prends le temps qu'il faut. Donc par exemple, ça va me prendre deux ans pour faire une photo de renard comme, il, comme je le souhaite. Mais euh, c'est exactement la même approche que euh, des espèces euh, exotiques, voilà.
0: D'accord. Est-ce que est-ce C'est que pareil. tu sens après dans les euh, dans les expositions que, que, que tu fais ou même par rapport au retour des euh, des personnes que tu peux à qui tu peux montrer tes photos, est-ce que tu vois une différence de, d'attitude de comportement euh, quand elles voient une photo de, de renard ou de blaireau de, de chez toi euh, mmh. et, ou quand elles voient une photo de même bah, voilà du du, du puma euh, euh, du de lion des montagnes euh, de Patagonie, est-ce que tu vois une différence de, de, d'attitude quand les gens voient ça?
1: Alors, il y a une différence euh, pour ce qui est des espèces euh, on va dire euh, étrangères qu'on n'a pas par chez nous parce que euh, sans que la, sans pour autant si, même si la photo n'est pas réussie je veux dire l'espèce en elle-même euh, suffit en fait en fait à faire rêver parce que on n'a pas souvent vu le, cet animal-là auparavant ou des choses comme ça mais je veux dire après dans le dans le la construction de la photo les gens euh, ne voit pas beaucoup de différences, parce qu'on a, elles sont, on a les, mêmes, euh, les mêmes approches, tout simplement. Est-ce que J'aurais... tu crois qu'il ait, il faudrait euh,
0: comment dire, être plus inventif, euh, plus original, plus, plus créatif sur des espèces de chez nous, des espèces autochtones, parce qu'on voit tellement de photos de renards, de, de, de lapins mm-hmm. est-ce, que, est-ce que le photographe aurait intérêt à être un peu plus inventif euh, sur ce type d'animal-là, euh, par rapport à des animaux plus exotiques qu'on voit, qu'on voit moins, moins, moins souvent
1: bah, Tout dépend de l'approche de chacun. Il y en a beaucoup beaucoup Pers- euh, se, enfin, je ne vais pas dire se contente mais apprécie, apprécie juste de, de, d'avoir l'animal dans le, cap, dans le viseur et de faire la photo euh, moi je vais au-delà de ça mais ça c'est juste ma sensibilité je je critique pas telle ou telle façon de faire je, moi je, ça, m, ça m'intéresse pas du tout de d'avoir euh, un très beau renard devant moi avec euh, un arrière-plan qui n'est pas beau. Ça, ça mmh. m'intéresse pas. Je n'ai pas, pas envie de faire une photo pour faire une photo. Cette année, je n'ai pas fait une photo de renard, par exemple. D'accord. Euh, moi, j'ai besoin de, du milieu qui va avec. J'ai besoin de l'ambiance. Quand je parle d'ambiance, c'est par exemple la nuit. J'aime beaucoup faire les photos de crépusculaires. Et ben, par exemple, pour des photos de blaireaux, je, justement, je ne vais pas utiliser, utiliser de flash. Je fais tout en lumière naturelle, donc avec des... Ben voilà le côté nocturne qui transparaît avant tout, et l'animal qui vient un petit peu ponctuer, euh, ponctuer tout ça. D'accord.
0: On n'a pas parlé du matériel, même si euh, j'imagine que de ton côté, ce n'est pas vraiment ce qui importe, n'empêche que ça fait partie du, du, de l'équipement du photographe. Tu, tu, tu es en quoi En Canon, Nikon quel est, ton, voilà, quel est ton équipement de base en fait, avec lequel tu sors souvent
1: 98-99% euh, du temps donc euh, c'est un Nikon de toute façon mm-hmm. euh, même les 1 ou 2% restants mais euh, donc c'est un Reflex Pro c'est un D3S euh, et puis autrement euh, un 500mm D'accord. Euh, j'utilise également d'autres objectifs mais c'est vrai que la combinaison du Reflex et du 500 me, me plaise particulièrement parce qu'en fait ça rejoint ce que je garde. C'est un grossissement de 10
0: fois. J'aurais pensé que tu aurais eu une moins grande focale euh, de manière à peut-être pouvoir plus retranscrire des, euh, eh ben, le, l'ambiance. Tu vois les ambiances brumeuses par exemple. J'imagine que euh, je t'aurais vu peut-être plus avec une focale plus courte pour, des, pour retranscrire les ambiances particulières de certains, certains moments.
1: Ouais, alors ça m'arrive d'utiliser 70-200. Euh... T- avant, j'utilisais un 300 aussi, mais, mais non, enfin, moi, je préfère vraiment... Euh, je, je, ouais, c'est le 500, quoi.
0: D'accord, d'accord. Euh, parmi tous les animaux que tu as rencontrés, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment plus marqué que, que d'autres, que ce soit en France ou ailleurs, mais est-ce qu'il y a un moment vraiment particulier que, dont tu te souviens
1: bah, euh, Sans être prétentieux, il j'en ai, j'en ai, y en a pas mal, quoi. c'est ça le problème. <rire> euh, pour ce <rire> qui <rire> est du niveau ce qui est au niveau local ça va être... j'ai envie de parler des blaireaux parce que c'est juste à côté de chez moi j'y vais à vélo et puis euh... oui. et voilà ça, c'est, un... c'est... c'est toujours génial de... on y va pendant deux mois et tous les soirs y a... les blaireaux sont là jamais euh... jamais ils ne m'ont capté j'ai... Enfin voilà, les photos je pouvais en faire tous les soirs donc ça c'est, c'est génial il n'y a pas de dérangement on est vraiment à côté de chez soi et puis à côté de ça j'ai fait des rencontres vraiment intéressantes avec des gipayets de barbus aussi Euh, Dans les Alpes... J'ai eu le privilège de voir des loups arctiques. Euh, voilà, ça c'est des rencontres assez magiques. Et D'accord. puis dernièrement, il
0: y a, il y a évidemment la, la rencontre quotidienne avec les blaireaux, mais mais voilà, là c'est c'est pas l'exotisme de l'espèce, c'est le fait de mmh. pouvoir y aller tranquillement, de de, voilà. de savoir qu'on dérange pas. Et puis après, il y a forcément la rencontre unique, rare. Euh, voilà, qui euh, qu'on, qu'on mmh. imagine tous et qui, et qui et qui fait plaisir. Donc on va voilà, on va en parler tout de suite parce que moi c'est un, vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est ton donc, tu as effectué un voyage il n'y a pas très très longtemps. Il y a combien de temps de ça que tu es parti euh, en Patagonie chilienne
1: euh, C'était au mois de juin. donc, ah oui, donc c'est, euh, c'est tout récent, d'accord. C'est tout récent, ouais, c'était en, donc le mois de juin. Là-bas c'est, la, c'est l'hiver. Hein, Com- combien de temps tu es parti Je suis parti trois semaines
0: sur place. Donc là tout seul hein.
1: Tout seul, oui. D'accord. Donc tout tu n'as pas d'organise en amont, d'accord Voilà. Et j'avais un guide sur place. D'accord. Donc c'est un naturaliste, un euh, naturaliste, euh, euh, un local. Hein.
0: Vous parlez anglais dans ces
1: cas-là Là, c'était en anglais, oui. Donc, euh, je ne suis pas bilingue, mais euh, je me suis bien fait comprendre et euh, on, s'est bien, on s'est bien compris tout de suite. On avait la même euh, démarche euh, naturaliste. Donc, euh, à savoir, euh, bah, voir l'animal, c'était, c'est une chose. photographier, c'en est une autre. Donc, euh, mais on ne va pas aller... On va pas aller, euh, va pas aller où, où... Jusqu'à stresser l'animal pour faire la photo. D'ailleurs, moi, je supporte pas ça. Enfin, je peux pas faire de photo si je sens que l'animal est dérangé.
0: D'accord. Donc,
1: euh, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on était dans la même démarche naturaliste.
0: Donc, tu, tu partais là-bas pour un, un but, euh, c'était de pouvoir voir et éventuellement, hein, euh, éventuellement, mmh. si les conditions s'y prêtaient, pouvoir photographier le, le puma. Est-ce que le puma de là-bas, d'Amérique du Sud, c'est le même puma euh, que, c'est, c'est, c'est le. Mm, c'est le, le puma du... De, comment l'appelle-t-on aussi euh, le, le cougar. Le cougar, c'est ça. C'est celui de, de, bah, c'est d'Amérique, le... d'Amérique du Nord également C'est le même
1: C'est le même. Il y en a donc de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire le euh, nord du Canada, jusqu'au Chili. Euh, c'est la même espèce. Et après, euh, donc, principalement donc, dans les rocheuses et dans les, dans les Andes. Et après, les différences, euh, ce sont uniquement des différences physiques. Euh, puisque les plus gros sont dans les montagnes, donc dans les rocheuses... Et puis, euh, comment dire, euh, et au Chili. Et au Chili, ce sont vraiment les plus gros. On peut en trouver après en pleine, hein, aux États-Unis. Mais voilà, moi je voulais aller là-bas, en fait. Enfin, pourquoi le Chili Simplement parce que d'une, c'était l'hiver. Et de deux, parce que il y avait peu de chances de voir du monde. Aussi.
0: (rire) Et donc, donc, l'hiver, par rapport à des ambiances que tu tu voulais vraiment avoir le puma dans la neige, hein. tu avais des photos déjà en tête.
1: Euh, j'en rêvais, mais D'accord. je n'y croyais pas trop parce que j'ai, je savais que c'était très difficile. Enfin, pour moi, c'était très très difficile de voir déjà de voir un puma, et donc c'était davantage de, de l'ordre du rêve de, de d'en voir dans la neige. Ouais.
0: Est-ce que tu 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 avais fait des recherches en amont euh, de, d'autres photographes, qu'ils soient français ou anglo-saxons, euh, d'autres photographes qui avaient aussi photographié le puma là-bas, euh, ou tu t'étais vraiment gardé de de tout. Euh, de photos de cet animal là pour pas te, te polluer l'esprit euh, de, de photos qui avaient déjà été faites, comment tu as fait
1: Alors, j'ai vu des photos de, bah, de certains photographes, mais c'est pas pour autant que ça va me, m'orienter, mm. enfin, ou plutôt si, enfin, oui et non, c'est à dire que je cherche pas du tout à les copier. Et en l'occurrence, euh, il y avait de belles les photos que j'ai vues étaient belles, hein, étaient mm. vraiment intéressantes, mais. Ça correspondait pas du tout à mon style. Donc euh, c'était juste une façon en fait, euh, pour moi de me dire, bah, ça doit être, euh, c'est jouable, il y, che- y, y a des possibilités. Maintenant, est-ce que je est-ce que je réussirai à en voir dans les conditions souhaitées C'était encore autre chose. Parce qu'à chaque fois que ce que j'ai pu voir, c'était des pumas euh, sur, des, sur des carcasses, sur des, ou sur des proies fraîchement tuées, ou alors euh, bah, dans des végétations euh, assez luxuriantes. Donc, Donc euh, là, difficile, euh, voilà. difficile à ça voir, sign... difficile
0: à photographier, quoi.
1: Voilà. Ça signifiait, d'une, bah, que oui, il y en a bien dans la région que j'avais choisie, mais euh, pas forcément. Euh, les conditions, voilà, ça allait dépendre de pas mal de facteurs.
0: En gros, tu aurais pu les photographier, mais en étant loin de ton style, parce que là, ça aurait été du coup des photos très descriptives, naturalistes, mmh. et qui, toi, ne t'aurais pas satisfait au niveau photographique Ouais, c'est ça, Ouais. Mmh. Donc, du coup, tu, dans ces cas-là, la, la, la coopération, j'imagine, avec le guide, que tu connais à peine, hein, elle, est, elle est primordiale. C'est-à-dire que tu dois te faire comprendre, tu dois lui faire comprendre que toi, tu veux ce type de photo-là. Euh, et donc, il doit t'emmener dans des, dans des endroits possibles pour avoir, je sais pas, un fond qui soit intéressant, pour avoir une lumière qui soit intéressante. Comment ça se passe, la, l'interaction entre toi, photographe, et lui, guide
1: bah, En fait... Euh... Le, le milieu était beau partout, donc ça c'était pas un souci d'avoir un, un, un bel air arrière-plan, on va dire. Euh, la lumière, moi je me débrouille avec ça, donc c'est sûr que c'est mieux le matin ou le soir. Hein. Mais bon, il se trouve que le puma, il a de nature, il est il est plutôt crépusculaire, euh, crépusculaire, plutôt nocturne. Donc on va le voir au crépuscule et à l'aube, principalement le reste du temps il dort, et donc du coup on, c'est quasiment impossible de le voir. Donc pour ce qui est de la relation avec le guide, euh, oui je lui ai dit ce que je souhaitais faire mais euh, honnêtement, le, les, premières, les premières étapes, si on peut parler comme ça, c'était vraiment euh, simplement de voir, de tenter de voir. Et après, moi, je me débrouillais pour, pour les, les conditions photo puisque lui, il est vraiment naturaliste, il n'a pas, il a pas la, la démarche photographique. Donc, en fait, je préférais vraiment le laisser faire son boulot, et puis moi, je me débrouillais après. Je lui, je lui expliquais que voilà, je préfère aller à tel endroit ou à tel endroit, sur la droite, sur la gauche, euh, si tant est qu'il est possible de déplacer autour d'un puma, si on en voit, et puis et voilà comment ça s'est opéré en fait.
0: D'accord. Euh, c- ces animaux-là sont... Euh, est-ce que ça pourrait être comme des animaux qui sont vraiment alors très très farouches comme ceux qui sont chez nous parce qu'eux ils sont chassés et euh, ils ont vraiment peur de l'homme parce qu'ils sont chassés depuis des, 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 des millénaires euh, Ou est-ce qu'ils sont justement comme ils ne voient jamais personne, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils ben là ils n'ont peut-être pas peur de l'homme parce qu'en gros ben, ils, ils, ne, ils ne nous associent pas à une menace. Comment, quelle est leur relation par rapport à nous humains
1: Alors en fait là où j'étais testé dans un parc national en l'occurrence le parc national euh, Torres del Paine. Euh, donc, c'est, un, c'est à peu près la même gestion que les parcs nationaux français, euh, mais il voit quand même du monde parce que, autant là, moi au mois de juin, j'ai vu personne simplement parce que c'est l'hiver et parce que toutes les infrastructures sont fermées, D'accord. autant euh, l'été là-bas, donc, c'est-à-dire décembre, janvier, février, il y a énormément de touristes, il y a à peu près 200 000 touristes, ah oui. mais c'est, les, les animaux restent très, très discrets, ils sont bien présents, mais ils sont très discrets donc il n'y a pas grand monde à aller voir. Je connais des personnes qui se sont rendues à plusieurs reprises là-bas, qui l'ont jamais vu. Qui l'ont jamais vu.
0: Est-ce que alors est-ce que tu as réussi à, à faire les, les photos que tu imaginais, euh, voilà celles que tu souhaitais, celles que tu avais en tête avant, avant ton départ. Est-ce que est-ce qu'en gros est-ce que tu es déçu ou satisfait de ton voyage de là-bas
1: Plus que satisfait. Oui. Euh, oui, j'ai réussi de no- nombreuses observations et puis de nombreuses photos en fait, euh, bien plus que ce que j'aurais espéré. Euh, et puis en plus après donc, dans des conditions euh, bah, de neige comme on en parlait tout à l'heure mais, euh, ou de brume, ça c'était vraiment super et en plus j'ai réussi à associer avec un milieu assez graphique ce que je recherche avant tout euh, donc voilà, tout, pour tout ça c'était réussi euh, avec, avec ça en même temps c'était un voyage très compliqué physiquement
0: parce C'est qu'on n'arrête pas de marcher
1: marché. ouais on marche beaucoup donc euh, forcément Tout le matériel sur le dos, le téléobjectif qui est toujours sorti, prêt à à réagir. Euh, Donc voilà, c'est assez physique, euh, beaucoup plus que ce que j'ai pu vivre en Arctique, euh, alors que je faisais beaucoup de kilomètres aussi. Mais euh, voilà, c'est peut-être aussi pour ça euh, qu'au final, euh, il en ressort. Enfin, c'est encore plus positif, quoi. Parce que c'était compliqué, mais au moins, on mérite la photo on n'est pas dans un 4x4. euh, à suivre une piste et puis attendre que l'animal croise la, ben justement la piste du 4x4. Oui. Là, on est au contact direct. On suit des traces, on, on écoute les guanacos, c'est-à-dire des, c'est une, espèce de, une sous-espèce de lama dont se nourrit le, le puma. On écoute le guanaco parce que lorsqu'il est en alerte, il émet un son particulier qui fait que ben, on sait qu'il y a potentiellement un puma dans les parages. Oui, d'accord. Et donc euh, voilà, c'est pas c'est pas parce que c'est une zone où il y a de, de l'animal recherché, qu'on va en voir. Euh, Il faut, c'est à nous aussi de le chercher. Il faut suivre les indices, il faut suivre les traces, il faut se placer par rapport au vent. Il faut accepter le fait que certains individus sont tolérants et d'autres pas du tout. Qu'une mère avec ses petits, ben voilà, elle va pas se laisser approcher et voire même euh, on la verra jamais. Même si au final, voilà, moi j'ai vu des femelles avec des petits, j'ai vu des pumas en train de se nourrir. J'ai vu des pumas qui, sont, qui s'approchent de moi à moins de 10 mètres. Et puis j'en ai vu d'autres aussi très, très farouches qui, à 600, 700 mètres, étaient déjà aux aguets. Donc dans ces cas-là, moi, je ne cherche même pas à les approcher.
0: Pour toi, pour toi c'est, bon, tu... C'est d'abord, tu, sais, tu sais que c'est fini, quoi.
1: Oui, et puis bah, du coup. Tu pourrais un appareil photographique. Pas. Voilà, je sors même. Enfin, l'appareil photo reste en mode off et je me contente des jumelles et voilà, moi ça me, ça me suffit amplement, euh, savoir que j'ai un animal aussi prestigieux que ça devant moi, même si je peux pas le photographier, ça reste dans la tête ouais bien sûr,
0: est-ce que alors techniquement maintenant euh, même si évidemment 99,9% de, des gens qui nous écoutent là tout de suite, euh, et je partie ils pourront pas à, appliquer ça pour le puma mais techniquement par rapport à des animaux qui sont un petit peu lointains, dans des conditions de, 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 difficiles hein, il, il y a manque de lumière euh, il y a de la neige, euh, comment, comment tu tu, tu fais techniquement ce qu'il y a des grands principes à respecter pour, pour la faute, ce, ce type de photo-là.
1: Alors c'est vrai que lorsque c'est en milieu neigé, en principe, on surexpose un petit peu. Alors mais pour, pour, euh, pourquoi
0: du coup est-ce, est-ce, que tu, est-ce que tu peux expliquer pour, pourquoi il faut, il faut surexposer systématiquement euh, sur la neige
1: bah, Parce que comme on est sur une, sur une surface claire, l'appareil photo aura tendance à, à, comment on dit, à sous-exposer légèrement.
0: Il se fait un petit peu berner par la, le, voilà. par la neige, quoi, en fait.
1: Voilà. Mais il euh, faut faire attention, parce que, là, je parle toujours pareil, c'est de, 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 par expérience, euh, quand, quand on se retrouve avec un puma qui est assez proche de soi, même si dans la neige, euh, voilà, si on le surexpose, il va devenir trop clair. Donc, euh, donc dans ces cas-là, moi, je, re- je, 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 je me remets à une exposition, en fait, on va dire, standard, mm-hmm. à 0 voire moins, même moins 03. Euh, de, de, euh, et puis ensuite euh, bah, je vais laisser faire l'appareil donc euh, voilà ça c'est pour ce qui est de l'exposition et après autrement techniquement euh, bah, toujours ça, euh, faire en sorte qu'on ait une vitesse euh, une vitesse minimum euh, de, ouais, de, que, pour, pour, de, pour figer de, le mouvement une quoi. vitesse d'obturation ouais. euh, donc euh, moi je me mets toujours en priorité ouverture enfin la plupart du temps en priorité ouverture avec une ouverture maximum donc euh, là sur mon 500, j'ouvre à à 4 à Et puis autrement, de temps en temps, tout en manuel, notamment lorsqu'on est dans des ambiances assez nocturnes, assez sombres, ouais. où là je, je, vais, je vais opter pour une certaine sensibilité, et puis en fonction, ensuite, euh, je vais choisir, choisir ma, mon ouverture et ma vitesse, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Il ouais, euh, n'y c'est, c'est
1: euh, a pas de grandes, grandes
0: difficultés. Alors évidemment, il faut maîtriser quand même son matériel. Non. Mais il n'y a quand même pas de grandes, grandes difficultés. Les photos nocturnes, en fait, il faut... Euh... Alors, tu montais quand même en sensibilité pas mal ou pas ou la, ou la neige La neige, euh, comment dire,
1: euh,
0: rajouter un peu de lumière à, à l'ambiance Ou tu, 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 tu étais vraiment obligé de monter en sensibilité quand même
1: non, non, non. On a pas, lorsque c'est sur la neige, on n'a pas vraiment besoin de monter énormément en sensibilité. Euh, je, moi, je, maximum, enfin euh, sur la neige, c'était 800 800 ISO, 1000 quelques fois. Bon, c'est, c'est beaucoup sans lettres, c'est-à-dire euh, beaucoup quand on compare avec les sensibilités des appareils euh, argentiques. Mais euh, au niveau du numérique, maintenant, on peut monter largement... Euh, en sensibilité, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un inconvénient. On peut le faire
0: assez facilement, il, il faut pas s'en priver. Euh, Et, ouais. est-ce que, alors, donc tu as, fait, tu as fait des photos, alors j'en ai une sous les yeux qui est qui sublime, qui sublime. Alors, c'est vrai que c'est un animal, on est, Peut-être plus naturellement nous, en tout cas en France, attirer, euh, en tout cas attirer, euh, on s'oriente plus euh, par notre culture vers, vers le renard, par exemple, ou vers des félins euh, type Afrique, hein, savane africaine, le, ren- le, le renard n'importe quoi, le, le, le léopard, le, le lion, euh, voilà, même le tigre hein, euh, en. Dans les pays asiatiques, on est plus attiré par, par ça. Et le puma, on, on le connaît beaucoup moins. Euh, et là, je j'ai une photo de toi sous les yeux, enfin de toi, de ce que tu as fait, hein, du, du puma. C'est vraiment un superbe animal qui a un pelage d'une densité. Et j'ai l'impression que c'est euh, une, une queue qui est, qui, est, qui, est, qui est superbe. C'est vraiment un bel animal,
1: hein. un, un très très beau félin. Il bah, y a, y a l'attitude, le, ouais, l'attitude générale de l'animal, mais il y a son regard aussi qui est. Euh, moi, je me suis arrêté toujours quand il me regarde droit dans les yeux avec ses yeux donc verts émeraude là, c'est, euh, c'est exceptionnel. Euh, c'est... Ah, bah ouais, ouais, et puis quand on le voit se déplacer euh, avec, comme tu dis, la, la, la fourrure très dense là, c'est euh... Ouais, c'est magique ouais. quoi. Ah ouais, c'est, c'est, on y... enfin ouais, c'est, c'est c'est
0: magique, c'est sûr. Euh, oui, je pense un animal qui est qui est un petit peu sous euh... tant mieux pour lui hein. Mais en tout cas, euh, nous nous français occidentaux, animal qu'on connaît moins, qu'on dont on parle moins, euh, mm-hmm. euh, quand on compare aux, aux animaux de la savane africaine.
1: Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Hein. Je je cherche pas forcément à aller vers des espèces très connues. Euh, oui. Euh, avant tout c'est c'est le cœur le cœur qui parle et donc on va c'est égoïste hein, mais on se fait plaisir. Euh, oui, oui, c'est égoïste, mais c'est, c'est, c'est humain, c'est normal. Et, mais bon, enfin, pas si égoïste que ça, puisque je les partage aussi. Bah, c'est, c'est une façon de, les faire de, les... de témoigner de, de ces espèces-là, en fait, hein, de faire la photo. Moi, j'ai... oui, on a, on a vu et revu des photos de lions, on a vu et revu des photos de tigres, j'en rêve aussi. Hein. Mais voilà, je voulais faire quelque chose de nouveau. Tu, tu,
0: tu, tu as édité un livre. Hein. Euh donc là tout récemment également, est-ce mmh. que tu peux nous en parler, si, euh, comment on fait pour le voilà pour, le, pour, bah, pour l'acheter tout simplement,
1: euh, comment, comment ça se passe Eh bien ça se passe tout simplement, donc effectivement j'ai édité ce livre, enfin, il est en cours d'édition, D'accord. Euh, enfin d'impression plutôt, D'accord. Euh, il va sortir tout début octobre, okay. ça s'appelle La rencontre du Puma, tout simplement, euh, donc auto-édité et pour, pour le commander eh bien, tout simplement via mon site donc il euh, y a une j'ai non, un, j'ai le la site
0: hein, euh, là euh, vous pouvez les le voir tout de suite euh, sous, le, sous le, petite, euh, le petit bouton de lecture euh, sur, la, sur la page du, du, du blog euh, j'ai mis le lien euh, sur le bouton de lecture le lien du, euh, de la boutique pour pour aller voir le, le livre de, de, de jean marie
1: voilà et puis euh, donc euh, on peut voir quelques photos aussi sur euh, sur la sur le site je vais en mettre très très prochainement là et donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc, soit de cette façon, soit euh, en, venu, en venant me rencontrer sur des euh, sur sur les festivals auxquels je vais participer cet automne.
0: D'accord. Lequel, le, le prochain, on est au mois de septembre, début septembre 2015. Le, le, alors, le prochain le... que tu vas faire, ce sera lequel Ou en tout cas jusqu'à la, le... jusqu'à la fin de l'année quoi.
1: Ouais, alors il y aura Rambouillet, le festival de la photo de Rambouillet, 2, 3, 4 octobre. Mm-hmm. Donc là, j'espère avoir le livre, on n'est pas sûr à un jour ou deux près. Sinon, juste après, du 9 au 18, je serai à Namur, en Belgique. En principe, là, j'aurai le bouquin. Et puis, j'aurai également, euh, pour parler des plus gros festivals, euh, le festival de montier euh, Donc, fin novembre, okay. 19, 20, 21, 22. Alors, au cours de, ce, de ces festivals, je ne vais pas présenter de f- de, d'expo sur le, le Puma. Ce mm-hmm. sera sur l'Ours Mode.
0: Ce sera t- trop tôt par rapport au tirage que tu voudrais faire
1: euh, oui, et oui. puis trop tôt, et puis tout simplement parce que je ne pouvais pas me permettre de faire plusieurs expos en même temps euh, d'un point de vue financier. Donc euh, voilà, le choix a été fait en début d'année, c'était sur l'Ours Car Mode, je ne savais pas encore si j'allais réussir des choses sur le Puma. Euh, voilà, c'est, c'est juste que le livre est sorti, enfin je le sors le, le livre simplement parce que j'ai réussi, des... réussi ce que je souhaitais, oui. mais la, l'expo n'est peut-être l'année prochaine.
0: D'accord, par rapport au livre ah, quand même des... Pardon Jean-Marie, par rapport au livre, tu dis qu'il sera, il sort, enfin, il sera imprimé, il est en cours d'impression, mais est-ce qu'on mm-hmm. peut l'acheter maintenant Il faut attendre un petit peu. Oui,
1: oui on peut l'acheter maintenant. Oui. Oui. Moi, je, je, je prends en note toutes les réservations et j'envoie dès que. Dès qu'ils sont disponibles. Dès, dès que je les ai, ouais. Est-ce que tu fais une petite Donc,
0: euh,
1: oui, Bien sûr, il suffit juste de me le demander, ou mais bon, même si on me le demande pas, généralement je mets un petit truc. Ouais. Okay. Eh bien, écoute, super. Donc euh, voilà, et l'expo, ce sera sur les, les Oscars mais je ferai des conférences euh, sur le Puma, puisqu'à mon il y aura une conférence euh, dédiée euh, à la Loblé, le dimanche. D'accord. Par exemple.
0: Merci beaucoup Jean-Marie, c'était très intéressant. J'ai appris, enfin, j'ai appris et je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont aussi appris plein de choses à, à ton écoute. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Interview de Photographe Nature. Est-ce que que tu... euh... J'ai oublié ma question tout de suite. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander